0: Women got power. Le donne au noil putere. Gene imaju moć. Le ima femmes ont du pouvoir. Frauen haben Macht. Mujeres empoderadas. Kadınların gücü var. Femeilen al potere. Women got power este un podcast despre femei cu visiune, și o voce ce se face auzită în lume. Invitatele mele sunt femei curajoase, care îndrăznesc să-și depășească limitele, femei care vor mai mult de la viață și nu se tem să muncească pentru asta. Discuțiile noastre despre leadership, carieră sau antreprenoriat și tot ce încap între ele sunt menite să-ți ofere un plus de încredere, inspirație și un exemplu de gândire sănătoasă. Dragile mele, bine v-am găsit! Invitata mea de astăzi este Andrea Chiuaru, Digital Storyteller, alături de care am avut bucuria de a discuta despre autenticitate, curaj și leadership pe social media, dar și în afara social media. Andrea ne este ghid în acest episod și ne oferă întrebări deștepte care anunță răspunsuri pe măsură, exerciții și informații menite să ne ajute să construim o poveste frumoasă și reală pe social media veți descoperi în Andreea o profesionistă care nu impune ci propune aduce structură și claritate mai ales într-o lume în care trebuie să separăm parcă din ce în ce mai des realul de fals și acest trebuie de vreau, îmi place îmi face bine vestea bună este că Andreea ne confirmă că autenticitatea există și se poate cultiva chiar și într-un spațiu dens și uneori gălăgios așa cum este spațiul online. În a doua jumătate a discuției noastre vorbim despre leadership și despre ceea ce implică construcția unei echipe remote, aflată la distanță, o echipă unită formată exclusiv din femei care se susțin reciproc și cresc împreună odată cu businessul Andrei. Sunt convinsă că veți rămâne cu o grămadă de idei bune din acest episod, aceste pepite aurite menite să vă pună pe gânduri și pe fapte. În încheiere, vreau să vă anunț că pe 2 și 3 iunie sunăm adunarea. Vă invit la Effortless Summer, un program online de două zile de regenerare business-ului. Am creat acest program cu gândul la clientele și femeile dragi mie, antreprenoare ca și mine, care în acest moment, în prag de vară, se simt epuizate, efectiv stoarse de energie fizic, mental și creativ. Multe dintre voi mi-ați spus că visați la vacanță Că aveți nevoie de o pauză și de încărcat bateriile Dar pe de altă parte Nu vreți să resimțiți presiunea unui septembrie În care trebuie să o luați de la capăt Și să porniți în căutarea clienților sau a contractelor Vă înțeleg perfect Tocmai de aceea am creat acest program Care nu este menit să vă aglomereze business-ul sau programul Ci din contră Vreau să vă ofer soluții pe care le puteți adopta ușor, astfel încât să vă bucurați și de vară, și de timp cu cei dragi voă, dar în același timp să vă asigurați un flow financiar și în următoarele trei luni. Cred că în cinci sezoane de Women Got Power v-ați lamurit că în ceea ce mă privește, eu una sunt convinsă că businessul se poate face și altfel. Fără sacrificiu, fără chin, fără burnout și fără... Acel preț usturător al sănătății noastre, business doamnele mele, se poate face dintr-un spațiu al creației, al intuiției și discernământului, dintr-un spațiu al bucuriei, din care ne deservim clienții cu integritate, cu respect și considerație. Vă invit cu toată dragostea să vă înscrieți pe biancazem.com slash effortlesssummer, atenție că sunt vreo 3 de pe acolo, vor fi două zile de claritate, comunitate și conexiune veritabilă. Dacă tot avem darul liberului arbitru, atunci haideți alegem ca vara aceasta să fie vara care a schimbat totul în bine. Las linkul în notițele acestui episod, să ne auzim cu bine și să ne și vedem cu bine dacă alegeți să lucrăm împreună pe 2 și 3 iunie. Vă îmbrățișez pe curând! Andreea, bine ai venit la Women Got Power! Ce bucurie să fim astăzi împreună! Îți mulțumesc că ești aici! Eu îți mulțumesc tare mult pentru
1: invitație, pentru că, așa cum ți-am zis, sunt mare fană a podcastului și nu cred să fi la ta vreme oh,
0: Îți mulțumesc, îți mulțumesc! Știi că uneori mi se întâmplă să am impresia că există mama și încă două, trei prietene care se uită la noi sau ne ascultă, dar de fiecare dată primesc mesaje, oamenii îmi scriu și... Parcă așa când îmi spui și tu îmi crește inima, mă bucur foarte mult și îți mulțumesc atunci și pentru darul uh, timpului tău pe care l-a curs fiecărui episod. Iar astăzi am plăcerea să te-am invitată. Uh, dragile mele, vreau să vă mărturisesc așa că astăzi este prima oră când mă întâlnesc cu Andreea, așa că sunt foarte, foarte fericită. Uh, noi am tot orbitat una în jurul celeilalte, dar astăzi în sfârșit s-au aliniat, cum ai zis Andreea, s-au aliniat planetele. Și despre Andreea vă spun că urmăresc pe social media, pe Instagram și că este digital storyteller, asta mi-a plăcut foarte mult, Da, un digital storyteller, da? un povestitor digital sau o povestitoare în cazul nostru. A cui poveste o spui Andreea? Ne zici și nouă un pic? Uh, spun, trec în primul rând povestea mea pe social media,
1: pentru că așa am început, dar spun și povestea antreprenorilor și antreprenoarelor, pentru că eu lucrez, recunosc și cu, și cu femei și cu bărbați, îi ajut practic să spună povestea produselor, serviciilor lor, a brandurilor, a brandurilor
0: personale. Ah, ce frumos. Îmi place, îți mărturisesc că îmi place un pic mai mult cum sună digital storyteller, adică chiar mult de tot, versus, nu știu, social media strategies care mi se pare un pic mai rece. Asta mi se pare așa, că poveștile până la urmă ne apropie, ne aduc împreună, ne învață ceva, creștem împreună prin povești, cu povești și asta mi se pare fantastic. Iar povestea Andrei ce spune? Ce vedem din uh, contul tău de, nu știu, de Instagram, de Facebook, pe unde mai poposești tu pe social media? Despre eroina noastră, ce putem spune?
1: Uh, eroina are 27 de ani și locuiește, locuiește în București dar e foarte pașionată de călătorit și probabil că într-o zi o să locuiască și, în, și într-un alt oraș. Asta e ce pot să spun acum. Uh, și cumva așa a găsit misiunea în business-ul ăsta, pentru că simt că asta e misiunea mea. Să ajută antreprenorii să poată să spună o poveste, fie că e o poveste pe care ei nu o văd, pentru că li se pare că produsul lor nu e atât de interesant sau ce fac ei nu e atât de diferit. Fie pentru că, deși eu o văd sau o știu, nu se percep să pun asta în cuvinte, în fotografii, în video și așa mai departe. Și atunci rolul meu este de, apropo de titulaturi din asta care poate par mai deci. aici, rolul meu e cel de consultant în social media, pentru că, practic, ce fac este să stau, la, să stau la o cafea, așa cum stăm și noi două acum, și să vedem, să-mi ghidez clientele, să vedem, ok, ce mă face specială, care sunt valorile mele, cine sunt eu, care e povestea mea. Și cum pot apoi să transform toate astea în conținut care să fie consumat cu social media?
0: Mi se pare o misiune foarte, foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât mă gândisem să te întreb așa. Când alăturăm acești doi termeni, social media și autenticitate, spune-mi, Andreea, sunt în antiteză sau sunt în armonie? Pot fi în armonie? Care-i părerea?
1: Astfel, nu Cred că sunt într-o mare armonie sau pot fi într-o mare armonie mm. pentru că mi se pare că mai ales atunci când ești un brand personal, când oferi, când oferi servicii, e foarte important să fii tu acolo pe social media pentru că întotdeauna clienții tăi vor veni la tine pentru, pentru energia ta, pentru vibe-ul pe care tu îl dai și atunci dacă tu încerci să fii altcineva pe social media, cât ți se pare ție că nu ești suficient de sau că povestea ta nu e foarte interesantă, tu în momentul ăla practic nu îți dai voie să fii tu și nu dai voie oamenilor care putea să rezoneze foarte puternic cu cine să te cunoască.
0: Așa, deci nu numai că vedem luminița de la capătul tunelului, dar tu ne spui că este și o viață după tunel și că ea poate fi scrisă foarte autentic și în armonie nu știu dacă ție ți s-a întâmplat vreodată, să placi pe cineva, să admiri pe cineva pe social media, fie că era din țara noastră sau să zicem, hai să ne oprim la țara noastră și apoi să te întâlnești cu acea persoană fizic, să dai mâna, poate chiar să bei o mică cafea și să-ți dai seama că nu e. Ce este pe social media este un personaj Și omul din fața ta este altcineva și să ai acea dezamăgire, cred că este chiar și un citat că uneori e bine să nu-ți cunoști idolii, că s-ar putea să fii dezamăgit, ți s-a întâmplat vreodată? Mi s-a întâmplat, da, mai ales pentru că
1: eu am avut în scurta mea carieră, să zic așa, de agenție, am avut ocazia să lucrez cu influencer și se întâmplă să ne vedem la filmări sau să ne vedem la câte un eveniment și să-mi dau seama că, de exemplu, niște femei care păreau foarte extrovertite, foarte exuberante pe net, în realitate poate abia dacă vorbeau sau erau mult mai timide și atunci cred că e important să fim noi. Nu zic acum să lăsăm poate timiditatea sau uh, faptul că suntem introvertite uh, să ne stea în cale și să nu comunicăm cu audiența, ci să fim noi așa cum suntem, pentru că mi se pare mult mai valoros că atunci când merg la un eveniment și cineva uh, vrea să mă oprească sau să vorbească cu mine, să aibă sentimentul ăla că, uite, vorbesc cu Andreea pe care o urmărești și Andrei fiți la fel și în viața rară. Mm,
0: de acord, de acord. Mie mi-a spus cineva acum câțiva ani, mai mulți ani, când Instagram-ul nu era atât de să zicem, popular și uh, căutat, nici eu nu o descoperisem, adică nu, nu știu că aveam o prezență foarte uh, activă și mi-a spus cineva, hei, știi, da, așa, întreagă, știi, ești exact ca pe Facebook. <laughs> și mi s-a părut un compliment, mi s-a părut foarte frumos să-ți spună cineva că sunt exact. ce am zis, da, păi, cam așa, cam așa se întâmplă, dar și mie mi s-a întâmplat să întâlnesc persoane și să fiu Că, să fiu zăpăcită, să nu-mi dau seama cum, dar, nu, dar pe social media aveam impresia că te știu și că ești așa și așa și te văd într-o altă lumină care, nu știu, parcă a luat un pic din poleială, din magia aceea, dar oameni suntem, oameni suntem și cred că e foarte important ceea ce spui tu, să ne păstrăm, știi, să, să apărem așa cum suntem și chiar dacă suntem mai timide. Chiar să spunem asta, poate pe video sau într-un reel sau să spunem, uite, eu nu sunt tot timpul așa, sunt momente în care iese partea mea puternică la suprafață. Cred că e, e mai frumos așa, pentru că așa poate dăm permisiunea și celorlalți de a spune, na, uite, sunt zile în care pot fi așa exuberantă, și sunt zile când am nevoie să mă retrag. Cum este omul din spatele brandului tău, adică la tine mă refer? Ești o persoană care îi place foarte mult să comunice pe online, la fel cum o face și în offline, sau îți dozezi aparițiile sau prezența?
1: Eu sunt introvertită, asta ca să fac așa un, un mic disclaimer, și atunci mă încarc foarte mult din activitățile petrecute singură. Am așa o limită de persoane cu care pot să socializez sau cu care pot să mă întâlnesc în offline și apoi simt nevoia să-mi regar bateriile, dar pe de altă parte, atunci când îmi întâlnesc pe cineva cu care rezonez foarte puternic, am sentimentul ăsta că vreau să stau la povești cu orele. Adică sunt cumva un mix între, între cele două, să zic așa, pentru că eu o parte din mine care abia așteaptă să iasă la povești și abia așteaptă să iasă în offline, pentru că lucrând atât de mult în online. Și am uneori și zile cu 6-7 ore de coluri. Mi se pare că atunci când mă văd cu cineva în offline e așa o bucurie, o, e o bucurie foarte mare pe care aproape că nu pot să o descriu și mi se întâmplă de foarte multe ori atunci când întâlnesc pe cineva în online cu care rezonez și cu care ajung să vorbesc mai mult să-i spun hai să ieșim la o cafea, să ieșim în offline. Și stăm povestim, nu trebuie neapărat să fie despre o potențială colaborare sau poate pur și simplu stăm și uh, schimbăm niște idei și de foarte multe ori nici măcar nu ajung să, cum să zic, un de la întâlnirea respectivă, că uite mi-am băut cafea cu Bianca și mi s-a mai întâmplat așa, în, uh, cred că chiar și în ultimul an, mai îmi spun oameni, da, dar tu cunoști pe X și nu mă gândesc de ani și deja țin 3-4 ori la cafea, dar uite n-am simțit
0: nevoia să spun asta pe social media. Uite, îmi place foarte mult că mi-ai ridicat așa mingea la filă, Nu e așa, nu știu, eu întreb specialistul, da? Tu ești um, Nu e așa că sunt anumite momente pe care avem cel puțin opțiunea de a le păstra doar pentru noi? Că sunt anumite lucruri pe care, nu știu, vacanțe, momente intime, poate chiar o întâlnire cu o prietenă dragă la, la o cafea pe care nu trebuie musai să le declarăm public, să le punem acolo. Îți spun că eu în weekend am fost la o petrecere cu prieteni foarte dragi, a fost o petrecere în grădină, nu ne mai văzusem de mult, a fost așa cu îmbrățișări, cu dans, cu, cu ring de dans, dar nu am simțit nevoia să pun nicio poză, pentru că am vrut să trăiesc totul nu prin ecranul telefonului, știi? Și voiam să, să te întreb, nu e așa că avem voie să păstrăm aceste momente aurite doar pentru noi? Absolut. Uite, Eu le spun întotdeauna clientelor în momentul în
1: care începem să lucrăm la prezența lor pe social media, le pun următoarea întrebare. Care sunt rolurile pe care tu le joci în viața de zi cu zi, când ești prietenă, ești mamă, ești soție, versus care sunt rolurile pe care tu ești confortabilă să le pui pe social media? Pentru că eu poate sunt o prietenă extraordinară, dar nu simt nevoia să postez atunci când ești în oraș eu sunt foarte pasionată de plimbările în parc și mă plimb o fiecare zi, dar nu simt nevoia că atunci când ies în parc să-mi iau telefon sau să fac un story. Mm. Uh, și atunci mă gândesc la rolurile pe care vreau să nu neapărat, nu cred că e doar despre a fi confortabil, dar rolurile pe care vreau eu să le, uh, să le pun acolo pe social media. Asta e o întrebare care, care cred eu că ar putea să ghideze în a face distinția și cea de-a doua întrebare este ce vreau eu să comunic cu asta. Se leagă într-un fel de povestea mea pe social media, să zic așa, pentru că dacă tu ai fost o, la o petrecere, ai fost tu, Bianca, omul din spate, dar dacă nu a fost acolo niciun mesaj care să aibă legătură cu cine ești tu, Bianca, în online, Asta nu înseamnă că nu ești autentică, ci pur și simplu că sunt experiențe care țin de tine persoana din spate, persoana privată și nu
0: cred că ar trebui să fie totul pus acolo în, în feed. Da. Mi-au plăcut atât de mult întrebările. Cel puțin prima. Mi-a plăcut foarte, foarte mult cea cu rolurile pentru că, într-adevăr, jucăm foarte multe roluri, dar nu suntem neapărat dispuse să le punem pe toate și ele... Multe dintre ele nu au legătură cu ceea ce facem noi profesional vorbind și atunci nu văd care, care e relevanța. Îmi place foarte mult, foarte mult și foarte bune întrebările. Acum, Andreea, dacă tu ești generoasă, ne-ai da două întrebări, aș putea oare să apelez și să, să te întreb, nu știu, să ne imaginăm un scenariu că există o doamnă care ne ascultă sau ne privește pe YouTube și care se hotărăște, să-și urmeze visul și să-și deschidă ceva pe cont propriu, să-și deschidă un business. Și ca de fiecare dată când începi și pășești pe un teritoriu nou, poți deveni copleșită foarte rapid, pentru că sunt multe de făcut, multe de testat, de experimentat. Există poate, nu știu, un un sfat prietenesc, un gând bun pe care ai vrea să-l transmiți, care ar fi primul lucru cu care cineva ar trebui să înceapă, Nu, nu neapărat cel mai important, dar unul dintre cele cele relevante, astfel încât să-și facă simțită ușor-ușor prezența pe social media și să înceapă să vorbească despre noul business care își deschide aripile. Uh, mi-e îmi plac foarte multe exercițiile, așa că o să
1: dau tot un, un exercițiu o temă de, o temă de gândire. Uh, este ce invit eu pe clientele mele să, să facă în momentul în care își deschid un business sau chiar Chiar dacă business-ul există și poate n-au comunicat așa cum le-a plăcut, n-au știut să spună povestea și vor să se reinventeze, eu le invit să fac următorul exercițiu. Să-și imagineze că cineva le urmărește deja, să zicem, de un an de zile. Ele spun povestea cu modul cel mai autentic, cel mai apropiat de valorile lor, cu putință. Cineva le urmărește. Și după un an în care eu, să zic, te urmăresc pe tine, Bianca, vorbesc la o cafea cu o și spun. Bianca care? Ce spun despre Bianca? Că poate are o energie bună, că poate e blândă, că poate e o persoană caldă? Și după ce fac rispa asta de cuvinte și expresie, așa cum vin mie, n-ar trebui să mă cramponez la 5 cuvinte, 10 cuvinte, să mă gândesc, ce pot să fac eu astăzi și mâine și săptămâna viitoare și luna viitoare, în fiecare zi a prezenței pe social media, ca să ajung acolo, să ajung un punctul ăla când peste un an cineva va zice Bianca este o persoană blândă. Cum ar trebui să vorbească o persoană care va fi percepută, ca fi
0: în blândă? Ce frumos, ce exercițiu frumos. Îți mulțumesc tare mult. Chiar mi se pare, și eu aș vrea să-l practic, adică după ce încheiem această înregistrare, chiar o să mă gândesc, pentru că sunt, este acel food for thought. Și asta îmi place în discuțiile cu femeile pe care le admir, să venim mereu cu hrană pentru suflet, hrană pentru minte și asta mi se pare un exercițiu foarte bun, așa că îți mulțumesc, evident că mă gândeam și la scenariul următor în care cineva poate a urmărit trendurile, poate a văzut ce se poartă pe social media, ce merge, știi că de multe ori persoanele care sunt un pic nesigure pe identitatea lor din social media, urmează niște trenduri și poate și la început de business, știi că avem acea, um, acea privire, nu știu cum se zice corectoare, miopică, nu știu dacă am inventat un cuvânt, dar miopismul acela, știi, când urmărești doar o cale bătătorită și nu te mai uiți în stânga, în dreapta să îți iei propriile decizii și următorul scenariu ar fi fost ce ar putea face cineva care s-a săturat să tot urmeze pașii celorlalți și care pur și simplu Vreau să-și pună poveste așa rough și fără sirop și fără dantelă, dar cumva cred că acest exercițiu merge extraordinar. E tot un moment din ăsta de declic. Oare avea și alt spate pentru o persoană care spune, ok, gata, de acum mă prezint pe mine, așa cum sunt, cu bune, curele.
1: Cred că ești recomandat să se uite la ce resurs are, pentru că de multe ori nu un trend, de exemplu, cum să facem lip-syncing pe rins, pentru că vedem că toată lumea face asta, dar nu ne luăm în calcul. Nu, mie îmi vine confortabil, eu mă distrez când fac lucrurile astea și atunci rezultatul e clar că eu o să par poate mai degrabă crispată sau poate nu o să pot să-mi sincronizez la fix uh, uh, mișcările buzelor cu sunetul din fundal și să se vadă. Eu o să transmit chestia asta, o să transmit că nu mă simt bine în pielea mea în timp ce fac uh, filmulețul respectiv. Și atunci ce aș recomanda ar fi să se uite care sunt resursele, care sunt punctele forte pe care le are și pe care poate să construiască. Poate mă exprim foarte bine, în scris și atunci mai degrabă decât să fiu pe social media non-stop, mai bine aș face o listă de o listă de abonate la un newsletter și aș vorbi mai des cu ele acolo, pentru că mie îmi place, poate să scriu texte de într-o formă mai lungă. Sau poate mă simt confortabilă să mă filmești și să povestești mai bine aș face. Mai bine aș face story și aș posta acolo mai des. Poate că îmi place să mă joc cu grafica și atunci mai bine cu un caruseluri. Trendurile okay. sunt ok de avut în vedere, dar nu cred că rețeta unei prezențe sau a spune o poveste frumoasă cu social de despre a urma fiecare trend. Nu mi se potrivește, nu mi se potrivește, hai să fac și asta și asta și asta.
0: Mm, ce bine! Doamne, Andreas vezi oamenii care gândesc la fel, se, se găsesc ei prin lumea asta și se adună la oaltă și eu cred la fel, tot timpul le spun clientelor mele, indiferent că vorbim, eu nu sunt specialist în social media, dar invariabil atingi când construiești o strategie de vânzări sau un model de business, radiază și înspre social media și tot timpul le întreb, dar ce ți se potrivește real? Ți se potrivește să dansezi pe TikTok sau să faci Reels? De multe ori aud uh, și poate ți se întâmplă și ție cu clientele tale, am auzit că merg, nu știu ce, am auzit că trendul acum, da, dar e exact ca la, ca la stilul vestimentar. Dacă de mâine se poată doar, nu știu, portocaliu sau somon sau ce, treabă te ție-ți bine, bine, tu te simți frumoasă, te simți bine în acea culoare, exact așa mi se pare și cu trendurile acestea: trei pași, 5 pași, cei de făcut pe social media și. Voi să te întreb, ai um, întâlnit vreodată poate o clientă sau poate mai multe cliente care cumva au acea umbră de îndoială? mai sigur să nu urmezi trendurile? Sigur să merg pe calea mea? Ai avut acele momente în care a trebuit să duci poate o micuță muncă de convingere în care să le spui să știi că intuiția și discernământul sunt cele mai bune aliate? Nu știu, ți s-a întâmplat?
1: Mi se întâmplă de multe ori, dar Mi se întâmplă să vină cliente, mai ales cele care au comunicat deja și au încercat mai multe lucruri și să-mi zic că, uh, da, uite, eu mi-am dat seama că dacă postez de mai mult de 5 ori pe săptămână, audiența mea nu, nu mai reacționează la mesaje. Mm-hmm. Dar atunci poate întrebarea e despre ce postez, că poate am postat într-un stil care nu mi s-ar potrivi, sau vin cu tot felul de rețete din astea. Mi s-a întâmplat, da, uite, chiar recent, să vină o clientă și să-mi spună, am înțeles că dacă sunt vrem personal, ar trebui ca textele mele să fie lungi. Și m-am gândit, ok, dar cine ți-a spus asta? Pentru că dacă tu poate scrii, poate reușești să scrii mult mai bine, să le dai mult mai frumos totul într-un text scurt. Nu trebuie să fie nici lungi, nici scurte, nici medii ca lungime, nu trebuie să faci nici treiri pe săptămână, nici două, nici unul. Eu acum încurajez într-adevăr, îmi încurajez clientele și îmi încurajez și femeile care ne ascultă să încerce. Pentru că e posibil ca ceva să pară greu. De exemplu, asta cu Curious, că v-am adus în, în discuție, e posibil să pară mai greu decât e în realitate. Sau poate să nu-mi dau seama că eu chiar o să mă distresc făcând asta și atunci e foarte mult despre a încerca, mm.
0: dar nu cred că e despre trebuie, trebuie, trebuie. Da. Îmi place partea aceasta de a încerca. Am avut o discuție pe un mesaj audio pe WhatsApp cu o clientă foarte dragă și am schimbat câteva mesaje și i-am spus să-și mai ofere o șansă să reușească, să-și dea voie, să experimenteze. Era vorba despre ceva video pur și simplu mai dă-ți o șansă să reușești pentru că uneori nu ne iese din prima, uneori nici nu ne dăm seama că ceva are potențialul să ne placă, exact cum spui tu, de aceste reels pe care eu mărturisesc că nu le-am încercat, dar De exemplu, mie îmi plac videourile foarte mult și mi se pare foarte simplu să apăs pe record la telefon, mă înregistrez, nu am ce să editez, că nu nu mi-am descărcat niciun program de genul acesta pe pe telefon și pur și simplu asta sunt eu în biblioteca mea, pur și simplu în birou. Dar cred că dacă am plecat de la ideea să ne mai dăm încă o șansă de a reuși și să ne dăm voie să experimentăm și să ne dăm voie să începem să ne pricepem la ceea ce credeam că nu ne pricepem. Cred că femeile putea fi un pic mai îngăduitoare cu ele însele și să-și dea, să-și dea voie și să greșească sau să nu le placă ceva, să ai dreptul să spui, uite, mie nu place asta, nu mi se potrivește. Tu ce părere ai? Cred că e un drept pe care
1: e nevoie să ni le exercăm, așa până să, să reușim să le internalizăm, dar cred că în momentul la să naște autenticitatea, că tot am povestit despre autenticitate. În momentul în care iau lucrurile, iau trendurile astea, sau iau formatele de conținut și încep să mă uit ele ele poate și cu puțin ciceptăciză, să mă gândesc, dar mie mi-ar plăcea, sau uite, clienta mea ideală, ideal, așa cum am formulat eu avatarul de client, s-ar uita la genul ăsta de clip, iar plăcea sau o fac pentru că pur și simplu am văzut la altcineva? Pentru că cred că acolo se mai pierde și din autenticitate, din dorința asta de a copia foarte mult ceea ce vedem la ceilalți, pe principiu ăla dacă X face, probabil că funcționează pentru el sau ea, hai să, hai să fac și eu, așa că cine știe, poate asta o să-mi aducă un plus. Și eu zic că se vede, apropo de autenticitate, că nu ești tu și cum faci ceva doar pentru că
0: trebuie. Da, sunt, sunt, sunt de acord cu tine. Chiar se vede, se simte, se simte energia aceea, se simte că ești încorsetată, că nu te simți bine, că ai prefera să fii oriunde altundeva decât făcând X lucru? Mă gândeam să te mai întreb apropo de lipsuri. Din punctul tău de vedere, a specialistei, care e cea mai mare lipsă pe care o observi pe social media? Lipsă de, cam am zis noi, autenticitate, de curaj, știi de curajul de a te prezenta așa cum ești, de consistență sau, hai să spunem, de, de mister? Că mie mi se pare, mie Bianca, mi se pare uneori că ducem lipsă de mister, că totul este la vedere, dar vreau să auzim și specialistei.
1: Dintre tot ce mi-ai spus, mă gândesc că e o foarte mare lipsă de curaj, în primul rând, dar eu aș mai adăuga ceva pe lista asta, pentru că toate sunt uh, într-o mai mică sau mai mare măsură. Aș adăuga lipsa de claritate. Mie îmi place să spun, de fapt nu mie, pentru că mi-au spus-o clientele așa, m-au răsfățat cu testimoniale foarte drăguțe, din care a tot ieșit chestia asta, că superputerea mea este să ofer claritate și structură. Chiar dacă poate ele au mai făcut și în trecut avatar de client, au mai făcut și în trecut, au lucrat cu pilon de conținut, parcă nu aveau nicio structură și nicio bucurie în a crea conținutul respectiv, pentru că nu, nu aveau așa un fir roșu pe care, pe care să s-o o și de asta cred că e de multe ori o lipsă de, de claritate. Pentru că în momentul în care nu mi-e clar cine sunt, asta e principala problemă, apoi nu mi-e clar ce resurse am, apropo de uh, sunt bun la scris sau sunt bun pe video, sunt texte buni sau sunt text scurte, uh, că nu mi-e clar cine este clientul meu ideal cu care comunic. În momentul ăla cred că dacă nu rezolv acești trei pași legați de claritate, eu nu am cum să mă duc și să zic că eu o să comunic pe Instagram pentru că mi se pare mie că pe Instagram ar trebui să fiu. Nu cred că e despre o rețea pe care ar trebui să fiu neapărat, așa cum nu cred că e despre a fi pe toate rețelele și nu cred nici că e despre rețele pe care eu nu mă potrivesc sub nicio formă. Pentru că asta mai au destul de des cu tiktok A TikTok-ul e pentru copii, eu nu am ce să caut acolo. Ok, poate nu ți se potrivește, poate nu-ți place, dar din nou, încearcă și cumva susține lucrurile astea pe care le crezi de
0: o încercare, din care până la urmă nu o să pierzi nimic. Da, îmi place. Îmi place foarte mult ce spui și da. sunt de acord cu asta. Mă gândesc, știi, dacă ne uităm la energia feminină, colectivă, doamne care au șansa și libertatea și dreptul de a-și crea un business după chipul și asemănarea lor, ajung la un moment dat să se contorsioneze și să se încorseteze urmărind niște lucruri care nu le aparțin, doar dintr-o teamă sau dintr-o dorință, că aici ești o monedă cu două fațete, în care vreau să plac, vreau să fiu pentru toată lumea, vreau să lucrez cu toată lumea, nu vreau să întorc spatele, nu știu că ți se întâmplă, să-ți spunem în clientele tale, mie mi se întâmplă și am eu așa un feeling că și ție, da, da, dacă clienta mea ideală e așa și comunic doar pe o anumită platformă de social media, nu cumva întorc spatele, știi? Exact așa exprimare, nu cumva întorc spatele și altora și ori zice că nu, nu întoarcem spatele, deservim și amplificăm într-un loc în care și noi ne simțim bine și asta se simte. Oamenii potriviți vin în jurul nostru pentru că se vede că ne simțim bine. Um, ți se întâmplă să ți se spună da, Andreea, dar dacă nu fac și o TikTok, pierd nu știu pe cine sau nu servesc nu știu pe cine? Că mi se întâmplă. Cred că e despre
1: a alege și unde nu vrei să fii. La fel cum alegi unde să fii, pe cele țele să fii, trebuie să alegi și ce să nu faci. Mi-mi place foarte tare conceptul ăsta de not to do list, lucruri pe care aleg să nu le fac. Că aleg să nu verific uh, telefonul în timp ce sunt uh, în orele în care lucrez, sau că aleg să nu țin notificările pornite, astăzi lucruri pe care nu le fac dacă ar fi să mă uit, că nu sunt verifică notificările, dar pe de altă parte sunt lucruri care îmi permit să creez spațiu ca să fac celelalte lucruri care contează și atunci poate dacă nu sunt pe TikTok pentru mine asta înseamnă că o să pot să postez de două ori mai mult pe Instagram și clientele mele cu care eu rezonez cel mai bine poate vinde pe Instagram și atunci ok, poate aș putea să găsești acolo pe TikTok niște cliente dar până la urmă nu e despre a face un business care să te aducă plăcere, în care să te de clienții și de oamenii și de partenerii care să te bucure. Eu nu cred în conceptul ăsta de business care să fie potrivit pentru toată lumea sau să servească toată lumea.
0: Sunt de acord cu tine. Eu am mai spus-o și în alte episoade. Merg pe principiu că... Și noi avem dreptul ca oamenii din spatele businessului să se simtă bine, fie că vorbim de noi sau de echipele noastre și aici că tot vorbim de echipe. Știu că echipa ta crește, crește foarte frumos și armonios și asta mă bucură foarte mult. Îmi place să văd femei reușind și mă bucur să aud din culisele businessului tău că lucrurile merg frumos, că ești un lider, ești un lider pe care patru, Doamne, greșesc? Sunt patru la număr? Patru, da. Patru, patru doamne sunt lângă tine și împreună creați ceva atât de frumos. Acum dacă îmi dai voie să virez un pic spre leadership, că și acolo e vorba despre autenticitate, apropo de calitățile unui lider, ți-a fost greu, ți-a fost teamă să creezi o echipă de la zero și să-ți asumi și responsabilitatea că va trebui să mergeți o bucată de drum împreună și că de multe ori toți acești ochi se vor uita la tine și te vor întreba, ok, și acum ce facem? mi am fost teamă la început pentru că am avut
1: convingerea asta limitativă despre mine că nu sunt un lider bun. Convingere care a venit dintr-o discuție. Uite, chiar mă gândeam că deja s-au făcut trei ani de când am făcut întorsătura asta destul de puternică în carieră, care a dus într-un final spre antreprenoriat. Am mai avut așa o poposire, un, un job remote de un program mai flexibil și acolo a fost pentru mine tranziția spre, spre antreprenoriat. Dar legate de această trecere de care, de care ziceam, uh, pentru mine acolo a fost o lovitură destul de puternică, pentru că eram foarte tânără, aveam 24 de ani și am fost într-o dată promovată manager de echipă și apropo de ochi care se uită la tine și așteaptă de la tine, mai erau două fete, două doamne, domișoare care așteptau de la mine. Și mai erau și doamnele din core center, și mai erau și doamnele care se ocupau de livrarea comenzilor. Și toată nu aștepta de la mine să rezolve niște lucruri, și pe mine nu mă învățați nimeni să fiu un manager, atunci pot să recunosc că am dat-o în bară, pentru că nu știam absolut nimic despre leadership, doar că nu am avut nici în jur niște modele de, de leadership de la, care, de la care să mă inspir. Și atunci țin minte că înainte să plec, am avut o discuție cu managerul meu de atunci, manager care era genul de persoană care lucra foarte multe ore, chiar dacă nu era antreprenorul din spatele business ului era doar, doar directorul în acel business, era foarte mult acolo, era de la șapte dimineața până la opt, nouă seara, lucru pe care nu eram dispus să-l fac atunci, nu sunt nici acum dispusă nici pentru business meu. Și mi-a spus, am fost și am cerut ajutor, i-am spus, uite, ajută-mă că nu știu să gestionez asta, adică e puțin peste puterile mele, și mi-a spus, păi, în primul rând, tu nu ești... Nu poți să fii un model de, de lider dacă tu nu le arăți oamenilor dedicare. Și că, ok, cum le dedicare? Pe păi ar trebui să vii mai mult la birou, să fii mm. mai mult disponibil la telefon, mai mult prin mesaje, să le susții, să le corectezi greșelile. Și am avut convingerea asta că nu o să fiu un lider bun, pentru că am dat o atunci în bară și, practic, ce-am făcut ca să îmi resetez, să zic așa, convingerea asta pe care am avut-o despre mine, am început să-mi construiesc echipa ușor-ușor. Și în momentul în care am început să-mi construiesc echipa, mi s-a întâmplat să vorbesc cu o prietenă antreprenor, uh, de fapt un antreprenor freelancer, care mi-a spus, vai, dar ție, nu ți frică că dacă tu le iei pe fetele astea în jurul tău și tu le explici uh, ce faci tu și le arăți ce faci tu și le dai acces și le pui în legătură cu clienții, dacă ele vor merge, poate să-ți contraoferteze clientele sau poate vor învăța atât de mult încât vor, își vor face singure un business ca al tău. Și mi-am zis că la mine e foarte mult despre am pune încărderea în oameni, despre a selecta oamenii de care vreau să mă înconjur și nu avea frică asta că dacă cineva e în jurul meu, automat vrea să fure ceva de la mine. Pentru că mi se pare că e și acest, acest expresie românească cu a fura meserie, mie mi se pare că e de fapt un schimb. Da. practic, fetele cu care eu lucrez acum mă ajută să-mi construiesc business mă ajută să conduc misiunea mai departe și e normal că ele să crească și la un moment dat să plece. Și asta nu înseamnă că fură de la mine și apoi pleacă. mi se pare uh, o mentalitate din asta de competitivitate pe care eu nu pot să o înțeleg și cu care nu pot să o rezonez.
0: Mm, foarte, foarte frumos ce ai spus și valoros așa pentru că ai atins un subiect sensibil. Cred că știi despre mine că mai mult de 14-15 ani am lucrat în business cu multinaționale de top și cu top managementul majoritar Majoritari erau domni, dar erau și doamne în top management. Și era acel, cum să zic, acel stigmat. Femeile sunt rele între ele, femeile nu se ajută. Femeile manager sunt nu știu cum. Și mi se pără puțin aiure, pentru că eu am avut șansa de a avea două șefe diferite, minunate, absolut minunate, de la care am învățat meseria, apropo de, așa, care și-au investit și mi-au dat din cunoștințele lor, dar și eu am dat în schimb, că am fost ca un burete și am încercat să nu le dezamăgesc tot timpul să le fac mândre. Și mi se părea așa nedrept și încă mi se pare această ștampilă, că femeile nu sunt bune lideri. Apropo de asta vreau să demontăm ceva astăzi, Andreea, uite că am ocazia cu tine. Am citit la un moment dat un studiu care spunea că uh, companiile care au avut în fruntea lor uh, pe poziția de CEO și de CFO o doamnă au trecut mult mai bine în perioada 2000, da, martie, adică toată perioada de lockdown uh, în momentul în care s-au închis lucrurile, am rămas acasă și așa mai departe, pentru că din leadership lor au spus, e toată lumea bine, angajații noștri sunt în siguranță, familiile lor sunt bine și au trecut mult mai bine peste acest moment, în plus au câștigat loialitatea angajaților care au văzut ce înseamnă să ai un lider care are grijă de tine. Dacă ar fi să vorbim de leadership pe care îl vezi și l-ai descoperit în tine și îl cultivi în tine în continuare, cum este Andreea lider? Cum cum crezi tu că te văd colegele tale, partenerele tale de drum? Asta chiar
1: voiam să adaug mai la și descrie ca, ca, ca pe niște partenere și uite o să-ți mai împărtășesc ceva. Părinții mei sunt persoane care au lucrat ca angajați toată viața, nu am avut un model de antreprenoriat în familie. Și la un moment dat, tatăl meu m-a întrebat, eu chiar acum, în momentul în care noi înregistrăm, mă pregătesc să merg să mă văd live cu, live cu fetele, o să zbor la Cluj mâine. Ele sunt din Cluj, eu sunt din București, am uitat să, am uitat să menționez asta, deci e o echipă 100% remote. Și tata m-a întrebat în calitate de ce mergi tu acolo, în calitate de șefă, deci la angajatele tale, și mi-a lăsat, mă, cât de ciudat sună în mintea mea pentru că nu m-am poziționat niciodată ca fiind o șefă. Cred că mă poziționez ca fiind un ghid pentru ele, ca fiind poate un mentor, un partener și cineva care se dezvoltă. Pentru că și eu cresc foarte mult în, în jurul lor, cred că pur și simplu e o creștere diferită. Ele cresc ca specialiști și ce vor ajuta poate mai departe alți antreprenori și eu cresc ca lider, ca manager, ca
0: ca meu specialist și am văzut foarte multe de lucruri de la ele. Oh, ce frumos! Îmi place foarte mult cum te poziționezi și eu cred, Andreea, că colegele tale, partenerele tale de drum au șansa și privilegiu de a lucra cu un om minunat și ca, ca un lider veritabil alături de ele, mă bucur tare mult să, să aud asta. Mă, și emoționează foarte mult, pentru că n-am cum să nu mă gândesc la relația pe care o am cu Dana. Dana este mâna mea dreaptă. Și așa am văzut-o dintotdeauna, partenera mea de drum. Și a, datorită ei, de multe ori, poate sunt mai curajoasă când negociez termenii unor contracte sau pentru că acest grad de responsabilitate nu doar financiară, dar de agreement, de ladies' agreement, mă, mă face să, să merg mai, în, poate cu pași mai rapizi în business și să iau niște decizii, pentru că, știm că sunt, știu că suntem două. Și în cazul vostru, voi sunteți cinci, adică e o microechipă acolo, bine sudată, bine închegată. Apropo de asta, cum este cu leadership um, cu echipă remote? Comunicați despre uh, pe Zoom sau vă auziți pe telefon? Cum, cum lucrați împreună?
1: Uh, lucrăm foarte mult uh, prin, uh, prin mesaje text. Eu folosesc platforma Basecamp, care ne permite să mai reducem din uh, tot uh, ping ul de mail-uri. Acolo sunt lucrurile mult mai clare. E o platformă pe care chiar o recomand femeilor care ne ascultă și care fac uh, team management, care au echipe. Pentru că, în esență, e o platformă de uh, project management pentru o echipă, nu e neapărat pentru o soloprenoare. Uh, dar, închizând, uh, închizând paranteza, cred că încerc foarte mult să aduc uh, partea asta de offline. Noi ne vedem odată la două săptămâni într-un zoom și stăm două ore cu o cafea și doar povestim, adică nu e despre cascul sau despre clienți, povestim fiecare ce a fiecare ce mai făcut. Apoi, uh, mai mai să specifică, poate pare acum că a, suntem cinci suntem sau echipa echipă atât de mare, eu cred foarte mult în a lăsa oamenii să facă ceea ce le place și a ajuta să facă lucrurile la care sunt buni. Și atunci noi suntem atât de multe, nu pentru că uh, ele toate lucrează full time sau noi suntem o echipă care deservește sute de clienți, ci pentru că fiecare este cu adevărat genială pe o bucățică mică. Și atunci noi ne-am găsit și facem lucrurile astea împreună și cred că ce-mi place, și mai mult la lucru pe remote, este că nu trebuie să forțăm creativitatea, să zic așa. Lucrând într-un domeniu creativ, eu poate nu vreau să fiu creativă de la 9 la 6, să fiu împărțăcată, să merge la, la birou și poate într-o seară o să-mi vină o idee la 7 seara și eu n-aș mai fi la birou atunci și ce fac sau până a doua zi dimineață. Sau poate într-o altă dimineață vreau să-mi petrec dimineața singură, vreau să citesc o carte care m a captivat. Și atunci, nu, uh, pentru mine personal, când am, când am lucrat la birou, a fost întotdeauna perioada asta în care mi se părea că muncesc non stop, pur și simplu pentru că mie mi se întâmpla să mai vină idei sau să-mi doresc să fac research-uri și după program, dar în același timp nu puteam să-i spun șefului meu, știu eu, o să-mi iau astăzi liber de la 11 la 3, pentru că eu, de fapt, asteară asta stat și-am făcut research și uite ideile pe care eu le-am generat în urma acelui research. Și atunci mi se pare că e foarte mult despre flexibilitate și mai e foarte mult și despre încredere. Pentru că nu cred în ideea asta de a verifica că oamenii respectivi lucrează în orele în care, în care le-a spus și despre autenticitate, despre transparență. Cam astea sunt
0: valorile pe care noi ne-am credit echipa. Da, Minunat, minunat. Mă alipesc și eu vouă și subliniez că și eu nu sunt nu este vorba despre pontaj, este despre valoarea, despre impactul, despre efectul prezenței acestor partenere în viața noastră. Cu Dana la fel există un program foarte, foarte erisit, pentru că de fapt nu mă interesează cine a stat de la ce oră până la ce oră. Mă interesează calitatea ideilor pe care le generăm și de obicei, ca să fii creativ, nu trebuie să ai un ham sau o lesă ai voie doar până aici, acum ah, adică, noi de exemplu, eu îi spun Danei că noi ne luăm mai multă vacanță, în vară. Recunosc recunosc, eu nu o respect, eu personal nu o respect, eu tot mai, mai trag spre laptop, dar îmi place să ne luăm vacanțe care pur și simplu te decuplează de la business și că poți să vezi, să respiri alt aer, să ai alte discuții că apoi tot businessul beneficiază de asta. Când ai mintea limpede, când ți-auzi gândurile, când există o calitate a odihnei a somnului, nu există presiune, nu există acel stres și admir aceste calități în tine și le, le văd. Andrei, nu știu când zboară timpul, deci musai să mai vii odată, că sigur o să mai avem noi multe de povestit, dar vreau să te întreb, așa din culise mi-a șoptit o vrăbiuță, o privighetoare să-i zicem, că ai pregătit ceva frumos nou pentru doamnele care te descoperă și în acest podcast și care spun, Andreea, ea este persoana potrivită alături de care vreau să-mi construiesc povestea și strategia pe social media. Ne dezvălui câte ceva? Vă dezvălui câte ceva
1: și abia așteptam să, să mă întreb pentru că pregătesc ceva alături de, de o persoană care știu că ți-e ție dragă, Maria de la The Hello Creators. Noi vom avea în du 28 și 29 mai Un workshop creativ, i-am spus noi, un workshop de storytelling și creare de conținut, în cadrul căruia eu voi povesti cum e cu rețelele sociale, de ce ținem cont când ne alegem și cum e cu formatele, cum le creem pe fiecare, de ce ținem cont și așa mai departe. Iar Maria și colega ei, Patricia, le vor arăta întrebrenul lor fără facem cu fotografiile? Din ce unghiuri? Cum facem cu lumina? Că tot e, e o dilemă asta, mai ales când ești soloprenor și poate nu ești la început și nu ai bani sau buget să îți cumperi niște lumini foarte performante sau o cameră foarte performantă sau să lucrezi cu o echipă de fotografi. Și atunci încerci tu să le, faci pe, să le faci pe toate și cred că e important pentru, pentru antreprenoare să învețe totul și chiar dacă la un moment dat cu siguranță vor avea, își vor crește business suficient de mult încât să poată să externalizeze toate lucrurile astea, cred că e important să știi și cu așa puțin să-ți bagi acolo în crearea de conținut și atunci le, le creăm contextul acestor doamne care sunt într-adevăr în București, în weekend 28 și 29 mai, dar altfel dacă sunt doamne care ne ascultă din alte culturi ale lumii, eu țin și un curs de grup care va fi reluat în septembrie, dar ce mai fac este că lucrezi unul la unul pe aceeași structură a cursului de grup și identificăm așa, facem, facem ordine și structură în, în strategie, oferim claritate și atunci ne, ne vedem la o cafea și, și povestim și cred eu că reușim la, la final să spunem o poveste mai frumoasă pe social media.
0: Oh, ce frumos! Mă bucur tare mult. Mie să știți că îmi crește inima. Când văd persoane care îmi placă și lucrează împreună, e, e o bucurie maximă și îmi place foarte mult să văd femeile reușind în business. Așa că, doamnelor, sunt convinsă că um, din tot ce v-a povestit Andrei, ați văzut scânteia aceea, ați văzut pasiunea din, din ochii ei sau ați simțit-o în voce și dacă sunteți în București, mergeți să le cunoașteți pe, pe acest trio de succes, pe Maria, pe Andreea și pe Patricia, sunt comisă că va fi minunat cu atât mai mult cu cât în sfârșit este un eveniment fizic în care poți să vezi mai mult din om decât cât îți permite ecranul, plus că se leagă prietenii frumoase. Andreea, care este calea cea mai ușoară să ajungă doamnele la tine? Căsuța ta virtuală, care ar fi? Um, căsuța mea virtuală este
1: site-ul meu, andreachioru.ro, dar cel mai repede recunosc, eu răspund la mesaje pe Insta, nu pe mail. Pe mail se mai întâmplă, se dureze o zi, două, când răspund, dar de obicei pe Insta uh, răspund, uh, răspund instant, așa că le încurajez pe doamnele care ar vrea să-mi scrie să, să mă caute acolo după, după username pe, pe Instagram și să-mi scrie acolo sau dacă ele nu sunt pe... Nu sunt pe Instagram, atunci cel mai sigur uh, să ajungă la mine de pe, de pe site-am peste totalele de contact
0: și cred eu că ne vom găsi până la urmă. Cu siguranță, cu siguranță. Oamenii buni știu să se, să se atragă și să ajungă să lucreze împreună. Îți mulțumesc tare mult pentru darul prezenței tale, pentru cât de generoasă ai fost și ne-ai, ne-ai spus și din culise și din stilul tău de manager și de, de management, scuze, și de leadership. Plus acel exercițiu pe care și eu o să-l fac imediat ce încheiem discuția noastră. Îți mulțumesc că ai venit cu inima deschisă și că ne-ai dăruit din ideile tale. Și eu
1: îți mulțumesc tare, tare mult că mi-ai creat contextul să, să povestesc așa cum, cum fac eu lucrurile și să, și, pentru, și să povestesc și despre echipa mea fără de care cu siguranță nu aș fi reușit să fac atât de, atât de multe lucruri, într un an și jumătate de
0: antreprenoriat pentru că asta am e un moment activ. Ce frumos! Transmitem salutări, zic servus la Cluj. Eu, fiind brașoveancă, normal că spun servus la Cluj și mă bucur tare mult. Mulțumesc, Andreea! Și eu îți mulțumesc tare mult, Bianca! Discuțiile noastre continuă și luna viitoare, când apare un nou episod din Women Got Power. Dacă între timp vrei să-mi scrii sau vrei să-mi împărtășești din ideile tale, mă poți vizita pe biancazen.com. Pe curând și să-ți meargă bine!